0: 今天这一集啊，是一个很特别的访谈节目哦。我要访谈的是一个改变我人生的笔记软体 ——Hypertabase 的创办人，叫做詹宇安。那我想要请他先跟大家，就是来分享这三个主题，就是说阅读对他造成的影响跟改变有什么，还有啊，他如何学习跟去研究一些新的知识，以及呢，他的知识管理的方法跟工具有什么。本集节目由乐天 c o b o 赞助播出。你透过哪些管道来阅读呢？我自己的话是用纸本书、电子书、有声书这三种。那多元的选择呢，让我可以累积丰富的阅读量。这一次呢，想跟大家特别分享电子书阅读器哦。像我在2018年的时候啊，到加拿大自由旅行，那时候带着两本很厚重的书，我就很苦恼，说到底要怎么样收纳。当时我就想说，如果书本可以轻便一点就好了。结果在那边做了一些功课之后，就直接在加拿大买了我的第一台电子书阅读器。那我当时买的品牌叫做 Cobo， 然后就一路用到现在，已经大概第五年了吧。那么也因为这个电子阅读器，它是一种电子纸的荧幕设计，阅读的时候呢，它不会自己发光哦，就是你会像在读纸本书一样，蛮舒服的，用环境光就可以看。如果是在光源比较不充足的地方，也有这个背光板的选项哦。这个光还是会亮起来，只是就没有像说手机或平板那么样的不舒服。所以电子书阅读器的话，对眼睛的话是比较没有负担的。而且呢，它也很省电，充饱电的话就可以用好几周哦。还可以根据自己的喜好，自由去调整字体的大小、行距。无论你看的是哪一种书哦，都可以把这个字体跟这个文章的呈现方式调整成自己最喜欢的样子。那还有一些功能啊，像是手写笔记啊，然后云端同步啊。如果你在看书的时候有画一些荧光线重点，然后你也可以把这些重点直接汇出到其他的笔记软体去，哦，非常的方便。那目前呢 c o b o 阅读器啊，在三创线上有一个周年庆的活动，热销款的阅读器最高可以折抵 1,000 元哦，再送最高的700元的购书金。结账的时候啊，消费满 3,000 你还可以输入瓦基的专属优惠码。Kobo Waki 在现折200元，机会非常难得哦，优惠直到9月30号就截止了。那另外啊，乐天 Kobo 还很贴心的为我开了一个专案，在10月10号之前，只要购买由我推荐的这八本电子书的话，输入专属优惠码 Waki 就可以享有电子书的7 5折优惠。相关的书单啊，还有购买电子阅读器的这个链接，就放在资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考喽。那首先，我就先请詹宇安 Alan， 然后跟线上的听众朋友们打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Alan， 然后中文叫詹宇安
0: 。<笑> Alan 是上一次我们好像是一年多前见面了、啊，那时候我就用 HitBase 软体，然后有一个 Onboarding 的那种，就是呃用软体的时候，然后创办人会跟你一对一的对谈，教你怎么用那种感觉。对
1: <笑><笑>对，两年<以>一两年前，应该两年前。前，对对
0: 对对对对，真的时间过得好快。然后我一开始啊，有一说一句话，我说 h i t a p a s e 是一个改变我人生的笔记软体，这个并不是一句夸饰法哦，而是很真实发生在我身上的事情哦。就是过去两年来，我就是用 h i t a p a s e 在做读书笔记，还有撰写这些说书的文案，然后也用它来学习呀、啊，就是关于我经营一家公司的大小事。那我就觉得说，创办人 Alan 啊，他打造这套软体背后的这个精神和故事，是我特别想要挖掘出来给大家一起去了解、一起去学习的。所以，我第一个问题想要先请 Alan 从自己的故事开始分享起哦。就是你的求学故事，我觉得很特别，因为你曾经从这个台大还有密涅瓦大学修学，然后后来就开始了 HitBase a 这个新创事业。那这个故事，我以前在三本书上面都看过嘛，像是贾博斯啊、啊祖克伯啊、比尔盖茨他们那种。很反传统那种很颠覆的那种修学故事嘛，那感觉离我是蛮遥远的啦。可是你是第一个可以就是跟我可以直接面对面对话，然后了解说，哎、欸，新创公司，然后还有这种就是从修学然后转换到这个跑道上面，就是有点像这种典范人物竟然出现在我面前，所以我想跟你聊聊说，你为什么会想要走上这个哎、欸、很反传统的路线，或者是甚至有一点点叛逆的路线？你是小时候就发现自己有这样的特质吗
1: ？我觉得先先稍微澄清一下，就是好。那个，我不是一个非常反传统的人，这样，我觉得我是比较目标导向的人，所以、哦、就是说我可能会有一个我想要达成的目标，然后我可能会去判断说，哎，在这个目标上有没有什么阻碍，或是有没有什么东西可以帮助我达成啊？什么东西是呃我的阻碍这样子？然后在我可能比较求学阶段啊，可能15岁到20岁的这段时间。我觉得，就当时我的一个很明确的目标，就是说我要去学我想学的东西，然后我要去找到我想做的事情，这样子。那在我的一些判断下，我觉得就是传统的一些学校的做法，对我达成我的目标是阻碍。那所以我才会就是 drop， 然后去用自己的方式去呃做这个目标。那但是其实还是在很多的情况下，比方说像我现在在创业好了，那呃在创业的过程中一定会遇到很多的问题。那遇到这些问题的时候，我可能会去找。像是 YC， 或是像是一些相关的一些过去的创业经验谈的一些可能比较传统的东西，那对我来讲，哎、欸，这个东西虽然它是传统，但它对我的目标是有用的，那我就会去接受它。所以我通常不会去把我自己说成一个哎、欸，我是反传统的，我是叛逆人，我就是一个反正要看那个东西对我的目标有没有是有帮助的，还是是一个阻碍的东西这样子。
0: 嗯哼，所以其实你是一个目标导向，然后其实刚刚讲到那一些，我们听起来好像哎，好像跟我们以前认知不太一样的东西，其实它是为了你要达到你的目标，你可能会选择一个更好的路径，或者是更适合的路径，即使那个东西是像你说的那个创业的那个部分，因为我有看你分享很多关于你从那个创业的那些，嗯、算是一个课程对不对？一个学程，对，里面学到的东西，对对对那其实那些东西其实是算很经典的智慧。但是那个只要能够辅助你达成目标，那么你就可能会适应它或者 adapt 它这样子是吗
1: ？对，没错
0: 。OK， 诶，那我那时候啊，就是我为什么会一开始就就是爱上 Hit Tabase， 或者说一开始就选择投入，然后就 all in 开始去用，是因为我那时候觉得啦，我自己是被你的文章给打动的，因为你那时候写过一系列的文章，就是一个愿景的系列。然后你那边就是写说，有点像你的短期愿景，有一句话我特别摘录下来分享给大家、哦。Alan 他曾经说过，他说他想要将整个世界的知识跟技术增长的速度优化到理论的极限。那当时我看到这篇文章跟这几句话的时候，我就觉得说，哎，很特别，因为 Alan 那时候。你的年纪好像是比我小十岁，对不对？然后我，我、哎、对你年纪其实有小十岁。<笑> OK， 然后我就觉得说，可是我从你文章里面感觉到的思想，跟我感觉到的很多的概念，是很超龄的感觉。那时候我就很深刻的体会到说，或许你可能是透过很广泛跟很深入的阅读，或者是很广泛的学习很多不同领域的知识，可以融合这些伟大人物的。这个观点，然后最后可能融合出自己很独特的一个洞见，这样子。那我想要请教你说，因为我看过你好像分享的很多文章，讲到你很喜欢阅读嘛，那我也很好奇说你是什么时候开始阅读的？然后你觉得阅读这件事情对你人生最大的影响是什
1: 么？我觉得就是如果阅读这个习惯，我应该跟大部分人可能都是同样的起点吧，就是说看小说，这样小学的时候就很爱看小说，然后。晚上会躲在棉被里面看小说，这样，然后对，然后到国中可能哎上课在那个桌子下面放小说，这样老师在讲话，然后在下面偷看小说这样子啊。然后这部分主要就是大概就是从应该国小国中就开始觉得说，哎，我非常喜欢呃文字这样的表达形式，因为那时候也没有这么方便的什么电脑啊，然后智慧型手机影片随便看，所以我其实很习惯这样大量的一个就是文字的输入这样子。然后后来开始比较多去阅读，可能偏知识类的东西，应该就是国国三、国二、国三，然后高中，然后大学，然后休学这段时间，非知识类的阅读，就是基本上是指数在成长的。特别是休学之后，基本上就是二十四小时，就每天醒来就在就在看书这样。<好>所以，对，我觉得当然就是撇开小说不谈，小说就对我来讲是娱乐嘛，然后或是一些启发性的东西。但是如果是比较偏知识类阅读的话，我自己觉得。对我来讲最，最最大的价值嘛，或者最大的启发，还是说，就是因为这世界上有很多人拥有我所没有知识嘛，他们可能是不同领域的一些专家。那当别人拥有我没有的知识的时候，他们就可以用一种我看不到的视角来看这个世界。那其实我大概每次看书，大概就是去去获得一个新的视角，那去看说，哦，就是原来你还可以用这一种视角去看待。那这一件 Acom 我们习以为常的事情，这样子。那当这样视角被可能被这些人帮我这样展开了之后，你就会就有很多源源不绝的想法，然后去说：哎，那我可以做什么？啊，我可以我可以怎么去理解这些事情？那我觉得这对我来讲就是一件很就很快乐的事情。这样子，对，所以这最,最主要还是可以去获得一些就是不同的看世界的方
0: 式。嗯哼，诶，那我很好奇，说像你刚刚有提到，可能像国中啊、高中之后，你就开始读，那那个时候你读的是比较像什么类别的书比较多
1: 、啊？国高中都是读科学类的，对，就是我以前国高中就是走这种就是数理相关的路线，这样上来的，这样，所以呃，那个时候我看了很多科学史，然后还有科学的教科书，比方说我那时候在看一本叫《量子物理史话》。就在讲量子物理的整个发展史，然后还有发展过程中一些科学家八卦这样，然后看那个呃牛顿那时候，那时候我看了一个牛顿在写早期他怎么去推推出那些就是重力相关的的那些数学推导，那有点像是一些数学原本这样，然后发现哎，就是他根本不是被石头砸到才想出来他是用很多数学的分析才找到这些重力的关系，还有他的数学式这样，所以就是那时候会看很多。一些比较老的书，然后还有当然还有这些呃教科书啦，就是因为以前在可能在准备一些物理的竞赛的时候，那、呃、可能就要看什么力学啊，然后电磁学、热学，然后就看一些就是比较偏大部头的教科书，当然不会全部看完，那就会看里面呃我需要的或者我比较呃感兴趣的部分这样子
0: 。你后来好像也有看比较不同领域的，像是你好像很喜欢人类大历史。哦跟好像还有看过你分享《孙子兵法》这方面啊，对对对，对，所以我蛮好奇的是说，哎，你自己像平常你可能在选书，或者说你决定你下一本要读什么，你是用什么样的条件，或者说你有什么方向，还是你有什么来源参考来做你的选书参考这样子？
1: 呃，我觉得我还蛮直觉的，就是就是我觉得这本书值得读，我就会把它默默的加到我的书单，然后我就排时间去把它买过来，然后看一看这样。因为像我我自己会觉得说，哎，我在人生不同阶段，其实我在意的事情不太一样。这样，像我在大学的时候，我可能比较在意的是科学和数学的一些比较抽象的东西，所以我就会去看就是物理学和数学的书这样子。那但我休学的时候，哎，可能对人生比较迷茫一点，所以我可能就会去看一些。呃，哲学的书，像我之前有一直很每次看到人就推坑人类理智研究，或是对，就是哲学研究这种，就是比较比较能帮助我去解答一些，也不是说解答，去了解一些我人生的问题，大概是从哪里来，或者一些我感到困惑的事情是，是我为什么会对这些事情感到困惑这样。然后后来。呃，你刚刚是说,说人类大历史跟跟什么？我刚刚有点对，好像《孙子兵法》。啊、孙子兵法，孙子兵法是我在当兵的时候看的，<对>当兵太无聊了，然后就就想说，那来看兵书好，了。哦、<笑>就是对来看一下说，哎，古人是怎么打仗的、呃？我觉得，我觉得其实也蛮呃，对我来讲蛮有启发性的啦，就是说。就是因为《孙子兵法》，它它虽然是古代的兵书，但它其实呃，它好像有十三章还十三篇还是什么的，反正就是它前大半部主要都在讲就是比较战略性的东西，然后后半部可能讲一些哎、欸、怎么打火攻啊，怎么用剑啊，什么东西。但是我觉得像前半部就是一些，就是即使你到现在。比方说我在 run 一家公司啊，我可能有时候都会想到说，就是哎，这个东西好像可以用。比方说它里面可能会讲说什么什么上兵伐谋，其次伐交，然后然后再伐兵最后攻城。那我就想说，好，那我现在假设我们在一个 competition 的状态，那我这是攻城还是我我要先伐谋之类的？或者说，哎、oh. ，他说什么胜可知不可为，然后说你要立于不败之地，那什么样叫不败之地？你这些条件是什么？或者说你要先计算你的胜算，道天地将法啊，你要怎么去评估啊？你发现哎，你放在现在的一个框架上，你好像也可也可以去衡量这件事。事情好像也扯远，但就是就我觉得就很有趣了，就是你因为在当兵嘛，然后你的士官、你的军官就很爱跟你讲一些有的没的啊，想说好、啊，我就看一下你讲的有的没的是不是真的，是不是真的像你讲那样，然后就去看一下这样
0: 。我我很好奇，你在你在那时候有跟他们分享孙子兵法吗
1: ？啊、哦，没有，我没我没我没有那么白目。
0: <笑>白目对 ，OK OK、欸。哎，那我很好奇，说像你在记读书笔记的时候，因为我看过你有好几篇文章是分享你曾经写过的一些读书笔记，都非常的详尽。<對>那我很好奇說，说可能听众朋友每天很好奇，假设说你在读一本书。我想问的是一个单一的来源，是可能某一本书好了。那你是用什么样的方法来写这个读书笔记？你会用什么样的可能有原则吗？还是你有什么样的大的框架或步骤会来做一本书的这个阅读？到后面的可能包含笔记，到后面的可能整理成一个比较完整的一个文章之后，你可以参考。你的这个过程大概是怎么样
1: ？呃，其实我我一直都没有一个，就是我记笔记的目的就是学习嘛，就是这件事情是。百分之九十九 ，person， 我记笔记就是为了学习，所以我记笔记的时候，我唯一想的事情，其实不是我要怎么做笔记，而是就是我在学这个东西，具体它是一个什么样的东西。那我会根据我要学的这个东西去决定我要怎么记笔记。我我举个例子来讲哈、啊，假设有一本有本书有一篇文章，它乐乐场它写了一大篇，可它里面其实只有一个概念，那我可能就写一张卡片，然后把那个概念存起来这样子。那可能今天如一本书，它是一本历史书，它里面提到很多人名，提到很多事件，提到很多理论。那我可能就会每个人借一张卡片，每个事件借一张卡片，每个理论借一张卡片，然后把它组织起来。那假设这本书它是一个比较就是有逻辑论证的东西，它是一个哲学书，它里面是有很多哲学思想，而且你可以看到一个思想怎么去推导到另外一个思想。那我可能就会把每个思想变成一张卡片，然后把这些卡片串联起来，然后去了解说哦，就是原来这一个哲学家他的思维，他整体来讲他哲学思想是一个什么样的架构。那对我来讲，就是一切都还是回归到，就是说，我是希望能了解，说我在学的这个东西，它到底是一个什么样的东西。那我可以怎么去拆解它？所以，如果说唯一一个可能我会有通用的原则，就是我很重视把笔记拆解成很小块的格式，因为我认为只有当你能把东西拆小，嗯、然后去每一份笔记都很清晰的描述一个，就是你能 recognize 的东西，你能 recognize 的概念的时候，那你后续的这些所谓的。sense making 或者所谓的视觉化过程，它才有它的意义。这样，那我不会做的事情就是，就我我不会每一本书写一个笔记，然后把这一些书放在一个白板上，然后说哦，这些书有关联，就这我是不会做的。我我会做的通常都是每一个笔记就是一个概念，然后那这个概念它要多大多小是取决于我怎么去理解这整个知识的架构，这样子。嗯
0: 哎 ，Aaron， 你说的这一个刚刚有一个关键字，我很好奇，就是“卡片”这两个字，因为我之前我大概是前两年的时间，包含我开始用 HabitBase 的时候，我就开始学卡片和笔记这一套方法。<对>然后我很好奇的是说，那个时候我才理解到说，原来有这样的概念，就是像你刚刚讲的，把大的复杂的架构可能慢慢的拆细、拆小，变成一个可以<对>你刚刚说的 recognize， 比较像是我们可以认得它，我们知道那一个小东西在讲什么。那我很好奇，是说像你这样子的一个拆解方式，是你在很久以前就有了吗？还是说是因为什么样的启发？还是说你用的是纸本，还是说你是用数位的方式去做这件事情
1: ？我觉得这跟我的就是我受过的训练有一些关系，就是说，因为我早期就是学数学和物理的嘛，然后数学和物理里面就很强调，就是。比方说，什么东西都先来一个雷马，来个引理，引理，引理，然后六个引理推出一个定理，然后这个定理再跟另外两个引理又推出一个什么？然后物理也是嘛，就是说，就是很强调这种一步一步的去推，然后在推的过程中去引用不同理论的这样的一个过程。所以，其实我对我来讲，这是一个我本来就觉得学习大概就是这种感觉，就是你会有很多小的东西，然后你这些小的东西在某种架构下会推导出一个很重要的结论。那我不确定人文科学就是有没有这样的训练，就又我没有接受过 properly 的就人文科学训练，但我至少在比较数理方面的训练的东西都是这样的，所以我我后来在记笔记的时候，其实以前记笔记也都是，哎、欸，就是定理定理定理，定理定理，然后定理定理定理，然后就这样一路推，然后说好，我现在去引用这个，然后我现在去引用那个，那当然用纸本。它就是会有一个很痛苦的地方嘛，就是你每次引用的时候，你就要往前翻，呃六页之前，哦，好，我可以引用这个东西，那那那整个过程就很痛苦，不直觉啊，所以我们在物理系有时候在解题目的时候，可能就是。我一张纸在写到一半的时候，突然再拿另外一张纸再推一个东西，然后再拿一张纸推一个东西，然后稍微去看一下，然后说好。虽然最后可能会把它全部汇集到同一个东西上，但是那一个就是同时要看多个东西，然后去推敲出他们的关联性。我觉得这是一个就是在数理训练上来讲还蛮自然的一件事情
0: 。嗯然后我也简单帮听众朋友们整理一下，就是像刚刚 A 仁讲出他看一本书。就不会从可能很复杂的长篇大论开始去理解，可能会从里面先想，哎、欸，它是不是有浓缩成某一个概念，一个一个小的概念，然后都独立出来变成一个卡片，甚至可能是人名或者是术语。我猜你应该都有把它写成，可能会写成一张张卡片。如果自己要理解的话，那最后是透过这一些分开的卡片，再去重新的理解这个比较复杂或者是原本比较庞大的这个主题，这样的一个顺序是对的吗
1: ？对，差不多就是。拆小，然后重组，然后理解，这样
0: 。OK， 诶，那我想要延伸一下，像我们刚刚讲的是可能某一本书嘛。那如果说对你来讲，你要学习一个新的学问或学科的话，那可能这个主题比较大，像是可能某个国家的历史啊，或者是经济学啊，还有心理学方面的这些理论的话，如果是一个比较庞大的主题，你会透过什么样的方法来去学这些新的知识？就是。你可能已经有学过里面的一些基本，但是你怎么样学新的？你会从什么方式开始走出你的第一步？然后再接下来看第二步、第三步这样
1: 。我觉得通常就通常学一个新东西的时候，有两种进入的方式嘛。第一种是。你买了一个大布头，你有一有一本书，它里面基本上就很完整的把一个框架建构起来了，这、就是第一种。啊，第二种是你没有那本书，那本书并不存在，所以你要去爬很多不同的文章资料，这样然后去把这些东西拼凑起来，这、就是第二种。所以对我来讲，这两种的做法不太一样。就如果第一种存在的话，就是诶、欸、有一本书里面已经把就是这个主题基本上八九成都讲的非常非常透彻，那我的做法就是我把这本书 K 掉。然后就边读的过程中，边去把就是重要的知识点拿出来，然后去建构一个，去尝试理解作者的 mental model 是什么，然后去把它按照我的方式去 rebuild 出来一次，这样。所以，比方说像我在用 h y p o t h e s e 我可能就会有一个白板，那白板就是那个书名，然后我就在这个白板里面去建构这样的一个知识地图。那如果今天是一个就是有很多不同的 source 的话，那我可能就诶有一个白板，然后那个白板就是某个主题。比方说，诶我在我在创业好了，我在学创业有关的知识，那我可能就有一个白板叫 Startup Philosophy 这样。那呃，我可能每看到一个影片，我就会把那个影片的东西这样做成卡片丢进去，然后新的影片，然后有新的卡片丢进去，然后慢慢的，诶我这边累积很多很多卡片，我发现，诶这一块都是跟。来、like、company c o d e 跟公司文化有关，然后这一块跟招聘有关，这一块跟 product market fit 有关，这一块跟成长有关。我开始把就是卡片按照我自己的 mental model 去把它重新的去分群，也就是说，哎，我今天在看一个可能 product market fit 的一个主题，它里面可能是一个 section， 里面有六张七张卡片，但他们这七张卡片他们可能来自不同的文章或是不同的呃书本里面，但是我最后就会有一个就是我自己的。呃，理解我自己会建立一个架构，去把我读到的不同的东西去变成原子化的卡片，然后去 fit in 这个架构里。那当我觉得这个架构不 work 的时候，我可能就会去改变这个架构，去让它变得呃更有扩展性一点，就是去拓展我对这个主题的一个认知，这样
0: 。嗯哼诶，因为我前阵子刚好也针对，就是可能怎么学新的知识或怎么学新的学问，我自己有整理出两个方法。其实我觉得几乎是很完美的 match。你刚刚讲的，那我也在用我的思考再来说一次，或者说我用我的理解去陈述给听众朋友们了解一下。就是我认为有两个关键字是，嗯，从上到下跟从下到上。那我发现 A 人刚刚讲的第一种比较像是从上到下，就是如果那个主题已经有很完整、很深入的研究过，举例来说好了，有一本书叫做《如何阅读一本书》。那如果你要学怎么样看书、怎么样读书的话，那那一本里面的架构跟方法其实就非常的够用。光是从那一本，你由上到下去从它的大纲里面每个环节去了解的话，那你从上到下就可以去掌握。如何阅读一本书的诀窍，所以如果是对于已经知道有这种完整架构的东西，我们可能可以从由上到下的方式去做。那 A 仁刚刚讲到的第二种是，可能对于像刚刚 A 仁是对创业或者新创。还比较没有这么完整的概念的时候，他可能会去收集很多不同来源的素材，都是跟可能创业这个主题比较模糊相关的。可是在道，在由下到上收集了很多下层的一些资讯之后，可能你会理出一个头绪，发现，哎，哪几个东西可能是某一个群组的，哪几个东西可能是某一个子的主题，然后你再把它分别的整理起来，就是由下到上去慢慢的理出自己的。头序，那这个由下到上是变成是你自己的 model。那前面第一个讲的由上到下是从别人的 model 拆解开来变成自己的理解。我不晓得这样子的一个两个方式是不是你刚刚想要传达给我们的一个学习知识的方法
1: ？对，基本上就是那个 model 是别人，其、就、实、是、你要学别人的 model 还是要建自己的 model。那其实很多时候你从就你刚刚讲从上到下，我去理解一本书，我建立了一个。一个别人的 model 的一个 m a p 可是这里面的每一个知识点，可能在我的另外一个主题白板里面又可以成为就是从下到上的一些素材。我觉得它就是都可以这样来回来切换这样。我也很常就是在写笔记的时候，就突然哎想到哎这个东西我学过啊，然后我就找一下嘣嘣嘣，然后放进来，然后就有新的新的一些认识
0: 。OK， 因为我刚刚整理这个，我就发现，因为很多读者他会问我说到底哪个方法比较好，然后好像会变成说、嗯、这个东西我们好像会以为它是二选题。对，二选一啦。可是我其实刚,刚我们在聊的过程会发现，它不是二选一，而是可能对不同的人来说，你可能要选用不同的方式。举例来说，像假设以我,我来当例子好了，我现在要看如何阅读的方面，我可能就不会只遵从如何阅读一本书，我就变成我开始由下到上，我会去找到我自己符合我情境的东西，我会从由下到上去找。可是对一个还不会阅读的新手，或对一个这个领域的新手来说，他要从上到下。所以我觉得好像也是跟每个人不同的情境或背景知识会有关系，然后会去选用不同的方法比较适合自己。所以这两个方法应该是会取决于个人很个人化的条件，然后去匹配到适应的方法这样子。确实。然后我想要问下一个问题，就是说，因为我自己曾经用过其他的笔记软体啦，像是 Evernote、然后 Notion、Obsidian。这些我都用过，然后在我接触到 HippoBase 的时候啊，我就发现，哎，我回不去了，我就很喜欢透过 HippoBase 的图像化的思考来组织还有学习我的知识，那我就觉得说它很符合我对于图像化的这种操作的需求，因为我以前是读美术班的，我就觉得那个。图像、画面、架构、树状什么的，那个是我思考事情的一个很基本的方式，所以我觉得 h i t a b a s e 它在某个程度上算是完美的符合我对这方面操作的需求啦。那我想要请教 A 人，就是说你这个背后应该有什么样的产品的设计理念，甚至是哲学思考、哦？因为我会特别想要问这个哲学思考，因为这个东西一定是你的软体设计的根。其他的软体有一些不一样的地方，包含说你的定义啊、你的定位啊，对于 HBase 是一个什么样的软体？那跟其他的市面上的免费跟付费的软体，你觉得最大的差别是什么？你这个背后设计的理念，你觉得跟其他的最大的差异化这个差别是什么
1: ？我觉得这个这个问题其实很有趣，就是当然就是因为这是我的看法嘛，就是说作为一个软体。公司的创办人，我怎么去看待我们的产品？那有时候其实我看我们产品方式会跟用户看我们产品方式不太一样。那但是因为我们产品会根据我看的方式去去演化的，所以对，嗯，我先举个比喻好就是呃，因为我前阵子我有一个很喜欢听的 podcast 叫 Social Readers， 然后它是 YC 的 Carolyn Levi 跟 Jessica Livingston 做的一个 podcast， 然后他们最近邀请了一个叫 Brian Chesky 的，呃，就 Airbnb 的,的 CEO Brian Chesky。来讲就是他们最近的一些故事，这样。然后它里面有一个东西，我觉得我我感触非常深，就是这这是我感受到，就是他说很多人觉得 Airbnb 是一个 travel company， 是一个旅游公司，但他说 Airbnb 根本就不是一个 Airbnb 是 a n t t r a v e l 的，就是他是反旅游的。他认为 Airbnb 本身是一个反对说哦，我今天去一个国家就是到景点前面拍照啊什么什么，就做那些事情，他反对这件事情，他强调是 belongings， 就是归属感。就是你到一个国家的时候，你可以有一个归属感，然后你可以去被那个国家的当地的 local community 去 host， 然后去跟这些人交流，这才是他们公司的目标想要达成价值。那当然，公司有他们想要达到目标，但是就是还是会有很多人就把 MVB 当做这个这个 travel company。就我觉得这个东西就就很有趣，就是像我自己啊，就是我们 HabitBase、er、其实打从一开始我们就不认为就是。就这个东西当然可以做笔记，但它它是一个为学习和研究而生的一个软体。就是这个东西的目标是要让你可以去在学习和研究任何复杂的东西、复杂主题的时候，都可以去建立一个对这个东西建立一个深度的理解。那么底层，其实我们最在乎的事情是什么？就是我们认为，因为我们前面讲到，就是加速人类的知识的产生嘛，知识的成长的速度。那其实我们认为，就所有的重要的知识，不要说知识，知识成果，就任何，比方说你今天写一个文章，或是有人。我是创业者，我要去做一个公司的决策。那或是呃，有一个创作者，他要创作一个就是 masterpiece， 他人生的一个很重要的作品。就不管你今天创造的，你今天产出的，你今天 output 这个东西是什么，我认为所有最重要的知识、最重要的概念、最重要的作品，它们底层都是会先源自于你对某个东西有一个深度的理解。所以。我们的公司和我们在做的产品的一个最重要的核心的东西，就是要怎么样让你可以去在接收到大量的外部资讯的时候，去把它梳理，然后去建构出一个属于你的深度的理解，然后再把这样的一个深度的理解去转换成你想要达成的那个 outcome， 不管它是一个研究的 paper 也好，一篇网络的文章也好，或甚至是一个公司的决策也好，就是这整个从吸收然后到理解到产出的。这样的一条龙，就是我们有没有办法把这个整个 flow 给完整的打通？那所以我们所做的每一件事情，其实就是在 optimize 整个 flow。那当然，从公司最一开始好了，我们最关注的东西就是怎么样去打造一个最好的学习和思考体验。所以，这就为什么大部分笔记本体公司都是做先从笔记出发，我们是先从白板出发，因为我们是要做一个全世界最好的一个思考体验。我们产品的目标不是帮助你去。打造一个完美的笔记系统。我们的目标也不是要让你去 set up 很多东西，然后说：“哦，我有一个 like perfect productivity system， like can do everything。”那不是我们的 g o 对那个东西，有其他专门做这些软体做，就他们可能有他们的目标。但我们的目标是，用户一打开软体，用户想学一个东西，他想理解一个东西，他打开 h e a b a s e 他可以马上进入他这个思考的状态，他可以马上的很专注的在学习和研究，然后他可以。进入一个很一个心流状态嘛，就是我们很多用户都会讲说，哎，为什么就他们用 h e a d l a s s 进到心流，或者我自己可能一用就三四个小时，就是因为我现在就是在学习，我现在就是在研究，我很专心的在尝试去理解这个东西。那当然，我在这个学习的过程中，我可能有一些，我可能会做一些笔记，对吧？我可能会写一些卡片，我可能会连一些箭头，我可能会 group 一些 section， 然后我可能会 zoom in zoom out， 有时候我可能什么都不写，我可能会在白板上面移来移去。但对我们来讲，我们的重点就是怎么样去。用一个好的设计，然后用一个够简单的、够 minimalistic、够 simple 的一个 design 去去让这件事情变得很舒服、很流畅，让你可以甚至完全忘记说你现在是在就是用一个笔记软体这样。所以我觉得这是我们最核心的价值主张。那当然，呃，在这个过程中一定好，你中间你就会开始要衔接说好，那在 collecting 就是。用户吸收，然后一直到思考这个过程中要怎么衔接，或者说好，你今天有这样的理解了，那你最后要产生 output 到就是 writing 或者到 creating 的过程中，哎、欸，你又要怎么去衔接？那这部分的衔接，呃，会是我们产品在开发过程中的呃持续去把它做出来的事情。但其实最重要的还是那个深度理解，没有办法被很轻易的建立起来。然后，因为我们认为这个东西才是所有知识的源头。所有的我看过非常多非常多，就历史上在讲说伟大的 work。是怎么被做出来的？其实你就会发现，哎，很多真的都是一个人在经历了很多不同的事件，然后从这些事件里面看到很多重要的想法，然后最后再把这些重要的想法汇集起来，然后去去尝试去强化它，去 reinforce 它，然后最后一个很伟大产出就产生了。那我们就是希望这样的产出可以在 Hubbase 里面持续的发生，用户可以在呃我们的系统里持续的去建立新的理解，然后去发现新的 insight， 然后说就是。我真的有用这个软体去 achieve more in my life， 就是去真的做到了更多我人生原本觉得我做不到或者原本无法理解的我原本看不到的东西。我觉得这才是 Hypabase， 就是这个产品最核心在做的事情。对，那它当然就是你学习过程中你会有一些笔记。对，那那你最后看到哦，确实这边有一些笔记，所以你某种程度上你要把它当做笔记软体用。也是没有问题啦，你是可以把它当笔记软体用。但是如果你今天是抱持着一个你要学习、研究的一个心态来用这个产品的话，那你获得的价值会是十倍大的。就是相较于你把它当做是一个，就是写个日记啊，或是记个备忘录，就是不同的场景 t y p e s c r i p 能带给你的价值其实就很不一样
0: 。OK， 诶，艾伦，我想要再跟你挖深一点，就是特别是关于你说白板这个功能，那这个也是因为我们现在是透过对谈，那可能大家比较看不到画面，可是我可以让大家想象一个画面是这样子，就是我们以为用电脑都是在敲键盘，都是在移、e、花鼠，对不对？我们以为是这样的一个数位的操作，对。可是 Hip h, h o Base 它有一个很特别的应用叫做白板，然后这个白板就像我们以前在学校。可能看到老师在就是白板上面可能会写字，可能会贴便条纸，可能会贴磁铁，会贴一些图片，甚至有一些可能任何东西，你只要能够放到贴到白板上面的都可以去放。那 hitabase 就有一个这样子的界面，所以我觉得很有趣的一点，像我一开始在用，我就发现呢，因为我以前在。做可能做简报啊，我在写一些比较复杂的呃论文，在做提案的时候，我自己会有一个大桌子，然后我会把很多的可能 A4 的纸，可能是便条纸，可能是任何的照片，任何的素材，我会一次摊开在这个大桌子上，然后去操作，去移动，去排列。那后来我发现，诶、欸。在电脑上面怎么没有这样的东西？直到遇到了 h y p TA b a s e 就是变成说我可以在 h y p TA b a s e 的画面上去操作这件事情，等于他给我一个很自由度很高的白板，然后我可以在上面建立一张一张的卡片。那每个卡片里面，我可以去放图片，我也可以放影片，我还可以写任何的字，还可以写一些公式进去。然后这样的过程就变成是我可以比较没有压力的。爱放在哪里，这个白板上我爱放哪里就放哪里，而且放好之后，我可能会觉得，哎，这个影片好像跟这段话是有关系的，我就只要在上面拉一个箭头，它两个就连接起来了，就有点像说，我可以在一个有点像一个游乐场，我觉得白板对我来说算一个游游乐场，它没有限制我说你一定只能放在哪个地方，而是我爱放哪里就放哪里。那当我放了很多卡，可能几十张卡片之后，搭了很多箭头，写了一些注解、一些文字之后。我觉得开始我们就会对这个东西 make sense， 就像我那时候在学卡片和笔记这套方法也是一样，原本一开始觉得很模糊，好像很多名词、很多概念，后来我就是一个一个把它摊开在白板上面，渐渐的了解说，哦，原来。啊，这个顺序是这样子，这个每个之间的关系是这样子，然后我就开始去 make sense。make sense 的英文翻成中文应该叫做理解，也可以叫理解嘛，对不对？对那就变成我开始去理解了一个对我原本来说是复杂的主题。那后来包含了像我后来也把我自己的商业模式放在白板上面。因为商业模式其实说穿了，也就只是把不同的元素拆开来，然后哎，这个获利可能连到这边，可能这边的资源去连到那边。那我只要把我的商业模式的各个元素放到白板上面，就等于我可以在一个白板去 operate， 或者去对我的这个 business 再去 make sense， 再去理解，然后更深一点。所以我觉得，在某种程度上来说，它等于是让电脑多了，应该也不是多了，就是我们期待很久，电脑可能可以辅助我做到的事情。终于，现在我看到 HypaBase 能够满足刚刚我所讲的那那种种的需要，而且也持续的在演进当中嘛。那我就想要请到下一个问题，就是说，因为像现在我们用了电脑跟网页版都已经 HypaBase 了，那最近还推出了那个手机版的 App， <笑>所以我觉得我自己是非常喜欢，因为我现在每天大概都会开 App 版，就是记录个好几次。可能是灵感啊什么的，我就用 Hypabase 的 App 版去记录。那我比较想要好奇的是说，我们刚刚讲到那些东西，它都是可以云端同步嘛 ？Hypabase 的资讯都可以同步在不同的平台、不同的界面上使用。可是我曾经有一个问题、一个疑惑，或者说有读者跟我讨论到一个疑惑，想要问一下 Alan， 因为啊，对于一个嗯，这样子资讯或者说这样的一个软体公司来说，我们的资讯好像是我们会以为说我们的资讯是不是都存在公司这边？然后如果说公司哪一天营运有状况了，例如说倒闭了，最惨的状况，那我们该怎么样去处理我们这些笔记？或者说我们该怎么样面对一个这样子的软体公司？它是有可能是有经营上的这种可能会有起起落落嘛？我们该怎么样去思考这件事情来做我们软体选用的一个选择
1: ？我觉得这是一个。对，这是我从做公司第一天就在想的事情，因为我也是，我也是经历过这一种这种可怕的，就东西被一个云端公司绑住，然后然后云端公司倒了，东西就不见了。就我我也算是经历过这件事情，所以其实我们从第一天，我们产品第一个它是一个完全的，你可以完全离线使用的，你东西其实不只存在云端，你也存在你的本地端，你就算没有任何网络，你也可以随时的去打开去使用它，用网络的时候再次进行同步。像这个就是当初。我们在第一天时候，我们就决定说这件事情我们非常重要，我们一定要做。这样，那当然就是第二个事情，就是说，好，那假设今天呃你不是说公司出事了你不能用，而是说你想要换到什么其他软体的话，这个东西我们也提供了一个完整的算是汇出的一个方案，也就是说，你可以在呃应该是 h a b e t b a s e 的左侧栏的上面有一个 Setting 的按钮，你按下去点 Backup and Sync， 来点 Yes for now， 那嘣，你所有的笔记全部都会被用 Markdown 的档案汇出，你所有 Attach 的。档案啊、图片啊、影片啊，也都会被就汇出在这些资料夹里面。那当你被这样的一个通用格式汇出的时候，你以后你要导入呃什么，就是那些其他的笔记软体也通通都可以导进去。这样，这是我们从算是从 Day One 就已经有把这个功能做在里面了。因为我们对我自己就是我自己就这么多东西在里面，我怎么可能我怎么可能让这种事情发生？就是这样的话，我也会很痛苦。那当然就是。一方面是导出嘛，就是导出是我们一直持续的在，我们每次做新功能，在在几个礼拜我们就马上推出相应的导出功能，像我们现在有可能有 tag and property， 我们接下来。应该在两三天后，我们就要推出一个 YAML 的导出，让你呃，就算是那些 tag 啊、啊 property、一些 metadata 的东西，也全部都可以被导出后被其他的呃软体去使用去解读。然后像白板的部分，我们现在是导出 Markdown， 因为白板的资料结构现在还没有一个通用的资料结构。但我们现在有一个呃，我们每次关掉 app 的时候，都有一个自动的 JSON 档的导出，那你可以从里面去 extract 所有的白板。所以只要到时候有一天要是 Habitat 真的出了什么事情，或者说哎 Habitat 的竞争对手想要获得我们的用户，那他们很简单，他们就会看。我们的 JSON 档，那他们就可以去写一个简单的导入，那东西就通通都可以导进去。所以，我们打从一开始就没有打算把就是导入导出这件事情当做是一个呃限制。对我们来讲，这是一个我们只要最新功能，我们就去花时间去把相关的导出去做好。那理性面来讲，就是所有东西都应该被导出。那当然，感性面来讲，这件事情也是一个我必须做的事情。因为老实说，第一个我刚刚讲嘛，我所的必记都在里要是哪一天 h a d 出事，我可不希望我人生的所有知识都消失。那第二个，我哥也在用 h e a d o Base， 我妈也在用 h e a d o Base， 我的大学的同学都在用 h e a d o Base。要是这个东西不能导出的话，我会被他们，嗯，对，对，下场会不太好。对，所以简单来讲，就是我们的理性面、感性面来讲，我们从头到尾都是坚持，我们所有东西都要能。被导出成一个至少在我们认为我们所认定的好的软体可以接受的格式，那我们就会去支援这件事情。那不过我觉得这个就是撇开换软体不谈，就是公司倒闭这件事情，我觉得是基本上是不用太担心。就是我们从我们从创创办到现在我，我们我们又写在我们的 wiki 上嘛？我们从创办到现在，我们筹了大概一百七十万美元，但我们到现在半毛钱都没花，我们所有的东西全部都是用营收来付的。然后我们的我们所有的。公司的成长也是基本上每年至少三倍在成长，然后甚至很多个月甚至更快。所以，其实我们一直以来都没有任何的，就是应该是我们我们过去两年基本上是没有资金压力的。我们就是可以专心做我们认为对用户有用的东西，而不用去担心说啊，我们什么时候钱要烧完了，要摸下一轮了。然后我们现在的现金储备其实也够我们在没有任何营收情况下持续营运的非常非常多年。所以，至少我。在公司营运上也是一直 aware 说要怎么样去 run 一个 sustainable 的公司，因为毕竟如果我们有一个很长的目标的话，那我们就必须要有够长的 runway， 或是够长的一个现金储备，去让我们可以没有压力的去支撑我们去做这些目标，这样子
0: 。了解， l 叶龙，我想要给你一个回馈，就是我从我使用者的角度来看，为什么我觉得放心？因为我自己是决定诶、欸、使用，然后使用到现在是非常喜欢，然后逢人就推，就大力推荐。我自己感受到的是这样子的一件事，就是说，像我刚刚在跟大家讲那个白板，就是深度的知识可以去学习，可以去 make sense 这件事情，对我来说，这个东西它对我产生的价值是巨大的。尤其是在当下，或者在短期的一两年、两三年内，它都是一个巨大的价值。所以等于说，我现在有某个工具可以辅助我产生这样的价值，对我来说就是就是 just in time， 就是最及时的。那再来下一个就是说。因为我觉得你们有很棒的一点是，会透过像呃电子信、像博客文章、像很多的分享，会很算是有点很公开的去跟大家来分享你们的营运状况跟现在每一个进度，甚至是 Road Map。那这个部分我觉得很安心，对于使用者来说很安心的一点是，会看到你们的成长跟你们下一步很多的策略跟现在的就是蓝图可能走到哪个地方。那我们就会知道说，好，那在可以预期的可能三五年内甚至十年内，这个东西。它是不会有问题，而且是会甚至可以期望的是一个指数型的成长，所以觉得对于使用者而言，对我而言的话，就是可以看到这样子的一个算是愿景在前面，就会知道说，哎，这是一个可以跟着成长、跟着持续去使用。的一个很有前景的东西，所以我才会觉得，哎，这个短期内对我来说不会成为一个太大的问题，尤其是我已经用这个软体在创造许多巨大的价值这个部分，对，所以这个是我自己身为一个使用者想给你的回馈，这样子太感动了。然后，然后，对，然后我想要请教，就是说，像我们刚刚一开始有讲到一些阅读嘛，跟学习呀、啊、知识管理的东西，那我想要请教说，像你可能也读过很多不同领域的好书啊。那因为听众朋友们都很喜欢看书嘛，想说你要不要推荐个三本你觉得必读的一些经典好书给我们听众朋友们参考看看？嗯
1: ，我觉得每次这个问题都最难的，<笑>也也也太难推荐了。那个，我觉得我可以分享几个我，我至少我最近啊，我最近觉得特别有用的，我喜欢的书，这样一个是就是从零到一，我想这个应该蛮有名的，就是 Peter Thiel 那个戏骨的。PayPal 的 Co-founder 后来去做 p a l a n t e r 然后也是 Facebook 的早期投资人。他写了一本叫《从零到一》的书，然后这本书我算是看过两三次。那其实每一次，因为在人生不同阶段，他给我的体验其实不太一样。就比方说，像我印象中，我第一次在看的时候，好像是在大学嘛，应该大学休学，反正就就那那段时间。像那个时候我看的时候，我就觉得说，就是当时我没有任何的创业经验嘛，所以我比较专注在他。呃的可能一些人生建议上面，然后他里面就会讲到说，就是竞争就是一个，就是我们不要竞争，就是当你去一个竞争很拥挤的地方的时候，那就是你可能是忽略了其他更有价值的事情。这样，然后很多人可能会一路的升学，然后去挤一些很狭小的那个地方，然后然后再跟别人拼的你死我活。但是其实这世界上还是有很多非常有价值的事情，没有人在碰。对那对我来讲，这就是一个很大启发，嘛。就是说，呃，作为一个从小一路在升学教育上竞争长大的一个学生来讲，确实有这世界上有太多学校以外的东西是我不认识、不理解的。那所以这对我当时在休学前后是一个还蛮重要的一本书。这样，然后后来它里面也有讲到，像是价值这件事情，就是怎么去打造一家有价值的公司。然后这这个东西我到现在，即便到现在都还是觉得是深受用。就是说，呃，他说今天你。你要创造一个有价值的公司，你不只是要能创造很大的价值，然后你还要能获取这很大的价值里面的其中一部分。那在这个世界上，通常能做到这件事情有两种公司，一种是软体公司，一种是垂直整合公司。因为软体公司它有非常非常低的边际成本，就它的规模经济是很大的，所以说你可以非常快的从一点 scale 到就是一万、十万、一百万。这样，那如果是垂直整合公司的话，比方说像是标准石油或者像是呃 s 斯拉， Tesla, 就是说，哎，你透过一个一大堆的供应链整合，你去达到了一个你相较于其他的竞争对手有一个巨大的优势、巨大的成本优势和巨大的品质优势。那在这样的情况下，呃，你也是可以就是获得一个很强大的一个市场地位。然后他他有提到说，科学家就是一个就是在有些时候他可以创造很大的价值，可是他往往没有办法获取到。就是他能获取到的价值是非常非常小的，所以这这对一个之前去学科学的人来讲，我我是比较震撼，就是说，就是为什么科学家没有办法，就是创造很大的价值的过程中获取，就是也蛮大的一个部分，这样。所以那时候对我产生很多反思，就是说，诶、欸，那就是我今天。我今天我人生有可能有很多种路线嘛，就是直接去做伟大，就不是伟大，直接去尝试做伟大的科学研究，对，然后去挤一个就是大量的一个竞争的一个小小的一个的群体这样子，或者是说我去找我认为就是有价值的问题，然后去用公司的方式去解决。所以这这其实，在当时对我来讲就是非常 impactful 的一本书。然后后来，比方说像近期好了，近期近期我可能就会。比较关注里面的一些具体的，可能跟创业有关的知识，像像是比方说，哎、欸，你要怎么去评估，就是 CAC 或者 LTV 这些数字，然后或者说你的不同的 Sales Channel， 然后或者是你的整个呃公司的架构，然后还有一个其实也跟我整个创业过程中在做的事情非常相关，就是它里面有一段，想一下他在讲什么，他好像是好像是在讲说，就是美国的人们对于。未来的想象，其实在在一九七零年代的前后，就有一些有一些转变。可能一开始的时候是一个比较乐观确定的主义，然后后来是乐观不确定主义。然后这两个主义，他说他最大差别就是说，乐观确定主义是，就是因为你对未来是很乐观确定的，所以你会制定很多很长程的计划去，去比方说我要做原子弹，然后比方说我要做登陆月球，我要做洲际公路这样，你会做一些很长远的计划，然后花十年二十年去执行，然后最后达到，因为你认为未来是乐观确定的。但当你今天进到一个可能乐观不确定的主义的世界的时候，你就认为说，哎，所有东西都是几率，都是运气，然后所以说你要尽可能的小步迭代，然后你要尽可能的去做一些实验，然后不要说太长远的计划，因为长远计划是乐色。这样就是说，所有东西都是要透过实验和反复的确认，然后多元发展，然后有很大的可选择选。这样，所以 Taylor 的什么黑天的效应，他才会。后来才会这么吼嘛，就是因为我们现在就在这个时代嘛，大家都认为说未来又充满了不确定性，那你不要太早去做这些完整的规划，这样。而且特别是像这样的一个乐观不确定主义，它在可能两千年 dotcom 泡沫爆掉了之后，就大家就更强烈产生这样的信条，就是说所有东西都要是实验、hypothesis 验证去做的。甚至 YC 里面的很多 m e t h o d o l e c t o r 也在强调这件事情。那但 Peter t i l l 他就是说，就是说。你走这种乐观、不确定的几率论的 Lean startup 的实验的路线，你也许可以达到局部市场的最佳解，但是你没有办法达到整体的最佳解。你如果今天要做一个整体最佳解，你要做一个像 Apple 那样伟大的公司，你还是需要有很有远见的、长期的规划，去做到呃你想要做的事情。所以，虽然你要做实验，但是你不能因为我们在一个乐观、不确定的主业世界，你不能因为打康泡沫这样的事情发生之后，你就放弃了对长城的。愿景和长城来规划，那所以我想这也是，呃，我虽然听很多 Y C 的东西，但是在这一点上，我是蛮认同 Peter t i l l 的，就是我认为一家公司应该要有一个他想要达成的目标，而且是一个长期的目标，而且是个困难的目标。然后这家公司应该，他即便在过程中需要去做一些不同的实验，去了解市场，可是中间这个核心的目标，當然以我们公司来讲、就是，就是就是让任何人都可以对任何事情建立深度理解，去真的去强化人类的集体的这种。学习和研究的能力，去拓展我们的知识的边界，这一件事情是不管公司做什么事情是不会变的，而且我们总是会在想说要怎么去达成这件事情。所以你就可以看到说，就做一个创业者跟做一个学生，你就看同一本书，你你感受到事情不同嘛？你学生你没有公司，你当然就是去看说，哦，就他对你的人生可以怎么？比方说他会认为说，哎，什么事情是就是大部分人认为是 A， 但你认为是 B 的东西。就你作为学生你就想这件事情，但你作为一个创业者，你可能就去想。就是公司相关的那些东西，这样对。哎
0: 哎、欸欸，我刚刚听你讲那句话，我最喜欢从零到一，就是那一句话，嗯、就是有什么是别人觉得对的事情，可是你觉得是错的。对，有这样的一件事情吗？如果是在，例如说，对于学习吃这一块的话，学习嘛，还是任何，还是任何任何任何，任何你觉得哎、欸，有没有刚刚符合那一句话的那个条件？
1: 我觉得蛮多的<笑>，这个这对，我觉得很多人是错的，但但是我是对的事情蛮多的，但是我觉得这里面有多少是我真的是对的，可能是比较少，对，但呃，比方说像，像像我们在做我们在创业好了，就很多人会喜欢说，那、啊、你为什么要做笔记软体？然后就是说笔记软体是一个拥挤的市场啊，你为什么就是要在这个拥挤市场跟别人竞争？这样，这很多人都认为这个这个市场已经饱和了嘛。对吧？那当然，这就是一个我认为大家都错，了，我认为我才是对的事情。然后我觉得我们从数据上也验证，就是也有在这个公司的成长的过程中，发现说其实这个这个市场并不是他讲那样。因为我觉得我以前在公司 internal meeting 的时候，有跟同事在讨论过一些就这方面的话题，就是说，就是到底什么是市场，然后什么是饱和。然后我的观点就是说，市场是由人组成的嘛。但是你在一个时机点饱和，可是你过了十年后。这些人换了一批，那这个东西是不是还是饱和的？我就以 Evernote 来讲 ，Evernote 在可能我忘记它什么时候创立， 2 0 1 0年或2 0 1五年 ，whatever， 就是可能十年前左右 ，Evernote 创立的那个时间点，就是可能是整个什么 cloud computing、mobile 都还在一个起步的阶段，所以他们创造这样一个笔记软体，大家会拿它来做什么？就是拿它来做 memo 嘛，就是一些备忘录啊，然后去记一些自己的东西。那因为那个时代是一个数位化还没有真的去。拓展到全世界，还没有真的完全侵入我们的生活时代。数位只是一个辅助的工具，所以我们记笔记就只是为了去，就是快速写下一些怕我们以后忘记的东西嘛。但是你如果去看现在我这个年纪，或是比我小三岁四岁的，像我之前在 Minerva 的时候，哎，很多同学都比我小，讲三四岁，因为我那时候休学，然后又去一所大学，然后又休学。但 whatever， 那时候很多同学都比我小，但是你就发现说，就是这些笔记工具已经不是一个。就是对这些年轻人来讲，已经不是一个备忘录的工具，了。它是一个他们在学习和研究和做任何事情的时候都离不开的一个工具。而他们在这样的一个状态下，他们发现了很多，就是但是这些工具并不是为了学习和研究和做这些有的没的事情而设计的，所以这中间就存在一个断层嘛。那一些可能，假设你现你现四十岁是三十岁以上，那你早期你人生的前二十年，你经历的是一个非数位化时代。所以对你来讲，可能笔记软体的市场是已经饱和市场。可是当你今天再过十年的时候，你发现人换了一批了，这些人是数位时代的原住民，然后他们对笔记软体的认知已经不是笔记软体了，而是他们需要的是一个能学习和研究，或甚是管理他们生活、整理他们人生，或是处理任何一切的大量的数位资讯的人的时候，那整个市场就在变。所以，不管市场上有多少笔记软体，这件事情其实不是很重要。我觉得重要的事情是市场上有多少的笔记软体是处在旧的范式为了解决旧的问题而存在的，而又有多少是在解决新的问题。那你从这样一个方式去看的话，你可能就会发现说，至少从我的观点，就这不是一个饱和的市场，这是一个正在新兴崛起的市场。那这也是为什么你会在过去这两三年，就是看到一些新形态的笔记软体，呃，出现这样子。那对，这可能是一个，啦，就是我觉得。你说：“因为我觉得创业就是要有很多，就是你认为你是对的，然后但是其他人认为是错的东西。因为如果其他人也认为这是对的东西，那大公司就做了。嘛。那所以就是要在这个时间点去抓住这些，我觉得可能比较关键的一些一些洞察。这样
0: 。所以这个从零到一，我自己也超喜欢，我也写过很长的一篇读书心得。如果听众朋友没有兴趣的话，可以找一下频道，我有介绍过从零到一。然后刚刚 A 任提到几个重点，我也都蛮认同的，而且。”我好像也都有把它笔记下来，就觉得哦，这真的是，我觉得那一本有一点点像是让我开启了对商业世界的一个底层的，也算是一种底层逻辑吧，就是他讲了很多很多是。呃，平常人可能看不到，或者是说忽略掉的事情。可是透过那本书里面，我们去理解到，哦，原来所谓的商业价值是这一回事。刚像刚刚 Arend 讲的，创造价值是那么,那么一回事。然后什么是竞争，什么不是竞争，什么是垄断之类的，我觉得那本书会刷新很多很多。特别是对商业思维想要有进一步了解的人，那一本书我觉得算是很经典，真真的是必读的一本。诶那伊伦，你还有没有推荐其他的书？想要再多跟你挖一些好书。刚
1: 刚说三本对不对？现在是一本了嘛？<笑>我<笑>我觉得 okay, okay. 对，我觉得还有还有一个是这本稍微比较硬一点，就是它可能读起来比较枯燥，但我觉得也是很多的音塞，是叫《创新的两难》，就是英文叫《Innovator Dilemma》，它是一个叫 Christensen 的教授写的书。这样，然后这本书主要在讲的是。他主要在讲创新啦、啊，那他把创新分成两种，一种是突破性创新，一种是延续性创新。这样，延续性创新就是在既有的东西下去不断的优化和优化。那突破性创新则是说，嗯应该说，好，延续性创新和突破性创新，它们两个可能最大的一个关键差别在它们看性能这件事情的角度不一样。就假设你今天有一个产品，那这个产品它有一个性能，那延续性创新就是说我要怎么去提高这个性能。但突破性创新就是说，同样的产品，可是我认为最重要的性能是另外一个。所以我往另外一个性能去发展，这样子。所以他大概整个书就在讲说，这两种科技是就是在整个新创公司和大公司的整个竞合的一个过程中，他们扮演着什么样的角色。这样那，那呃，我之所以觉得这本书很有趣，就是因为他对做新创的人来讲就很有用，就是说。啊，呃、你可以去理解说大公司怎么看你，你也可以去理解你要怎么去干大公司。就它里面举了很多很多产业的例子，它举了硬碟产业的例子，它举了挖土机产业的例子，它举了钢铁产业的例子。那其实你就会发现，不同的产业里面，它都就是新创公司怎么去逐渐颠覆大公司，都有一个相同的 pattern。就有点像说，在硬碟产业里面，就在最早期，可能是大型主机市场，就是大型主机的市场的时候。然后你先卖硬碟嘛，那你卖硬碟，你大家最在乎什么？大家最在乎的事情就是这个硬碟，我单位容量的成本有多高？所以可能单位容量的成本就是一个性能的指标。这样，那所以所有的硬碟的公司就尝试要去做单位容量成本最低的硬碟。这样，那后来但是可能有人发明了出一种新的硬碟，那这种硬碟它虽然单位容量的成本比市场上的其他都还高，所以它在可能大型主义市场里面是没有什么竞争力的，但是它的体积可以做到很小。所以，大型主机市场虽然不会去买这样的硬碟，但是有些新兴市场，比方说桌上型电脑市场或迷你电脑市场，他们就会去买这样的硬碟。这样，那这样的硬碟它就是一个突破性科技嘛，就他们买了这样的硬碟，然后最后这个硬碟在这样的一个新崛起的新兴的小市场发展的过程中，它去不断去延续性创新，然后最后它不止体积小，而且它还在单位容量的成本下也超越了。那些大型主义市场的供应商，那他就可以回去再颠覆这个更大的市场。然后我觉得这就是个非常就是有意思的东西，就是、说，诶你你用一种不同的方式去衡量性能，然后你找到了一个在乎这一个性能，也就在乎体积大于在乎成本的小市场，而且这个小市场往往它第一个它是大公司他们不在乎的市场。因为他实在占财报的，就是他实在太小了，所以占在财报上他是非常非常不起眼的一个东西。而大公司分配资源，特别是 IPO 公司，他们就是要分配股东要的最大化他们利润资源，所以他们不可能去花时间在这个小市场上。而第二个是在这个小市场里面去生产的成本结构，跟在其他主流市场生产的成本结构可能又不一样。就比方说你在主流市场，你假设你生产的成本结构里面包含了可能十五 percent 的销售。可是，如果你今天在这种小型市场，你可能可以砍掉这 15%， 那就是你不同的成本结构下，那你当然你生产的决策和生产的逻辑就会不一样。这样，那这种东西就是很多时候是，就是新创企业带着一个突破性科技，在一个新兴市场快速成长，新兴市场上。呃，去发展，然后最后这个突破性科技在足够长的延续性创新之后回来颠覆大市场，你就会发现这个东西它发生在硬碟产业，它也发生在那个挖土机产业。挖土机产业的例子就是说，就是可能别人更在乎的是，就是你一勺里面可以就是什么电缆挖土机一勺可以可以承载多少。多少立方米的土？这样，可是你今天做了一个非常小的挖土机，它一勺里面只能说 0.25 立方米。但是问题是它可以拿来去发展在这种住家施工的这种新兴市场上，然后最后也一样，一压挖土机在这样一个新兴市场里面不断创新，不断创新，就它每勺能容量的土。就又更大，然后最后又回去颠覆到都市计划的那些比较主流市场，很有意思。的，当然就是说，就是你研究商业跟研究科学一样，你把挖土机市场，你把硬碟市场，你把钢铁市场，你就搬开来。就你发现小公司打败大公司都是用一模一样的 pattern， 而且你发现大公司，即便他们读过这本书，他们也没有办法去应对这件事情。那你就觉得说，哎，这是一个。很重要的一个观念就是说，比方说，哎，先我那我们今天我再做一个产品好了。那我是怎么去重新定义产品的性能的？比方说，假设今天有有另外一个软体，那这个软体在很多事情上面，它假设它做的比我们好，但是问题是，他们在我们新兴市场，我们所处的新兴市场所在乎的那个标准下，呃，我们如果能去在这个标准下去做到市场上最好的一个突破性技术的话，那我们确实就可以在这样的过程中去逐渐把公司。透过持续的迭代和延续性创新，再把既有的东西也优化，然后最后去回去颠覆主流市场。我觉得这就是一个非常实用的一个呃 mental model。那这次回到刚刚您开始讲的，就是说，如果我今天没有像这个教授一样研究过这么多案例，然后去得出了这样的一个 pattern， 然后我就没有办法用这种事情看世界，那我就没有办法用这样的方向去做公司的决策。那正是因为就是哎书里面他告诉你说，其实你可以用这种方向去看，那你就可以重新的去把这样的知识去应用到。嗯， um, 就可能日常的一些公司的策略的制定上
0: ，嗯哼，嗯哼，嗯哼 ，OK、欸。刚刚我把一个名词稍微就是跟大家重述一次，刚刚有讲到一个突破性创新。<对>那因为我看的是中文版的翻译，那可能大家也会听到这个名词叫做破坏性创新
1: 。就是可能
0: ，<对>我才可能听众朋友们更常听的是破坏性创新。英文我记得是 disruptive。
1: 对 ，disruptive 的那种
0: ，对 ，disruptive 就是有点像，好像会打断或颠覆那种感觉，就整个整个翻转过来的这样子。对，对。然后我觉得刚刚 Annie 讲这个故事也蛮有趣的，因为我自己也会回想到很久以前，我大概两三年前吧，哎，三四年前开始做所谓的说书，然后那时候也是蛮多朋友吧，知道我在做这个事情的时候，都会问我说。哎啊！现在市场上这么多人做说书了，你还要做说书干嘛？之类的就是类似那样的问题。然后我也会，我也会就重新回想到说，我看到的视野，或者说我看到的 insight 其实是什么，然后跟别人不太一样的是什么。所以我觉得有些东西是变成说，像我之前也是看了很多商管书，所以我觉得有一些视野，或者说有一些对商业模式的了解，它变成说潜移默化的会影响到我看到的世界跟别人看到的世界。可能是很不一样的，那就是因为这小小的不一样，这是一些些微小的差异，然后让我们去做出了不同的决策，或者说做了不同的尝试，然后呢，就产生了截然不同的结果。因为只要随着时间演进，然后持续的去调整，持续的去 modify， 就会变成诶。怎么跟一开始大家看到的就完全不一样？或者说，哎，怎么这个结果发展出来的跟大家想象的有一点落差？这种感觉，对，所以我觉得像刚有人讲的这两本书，都是可以蛮颠覆我们思想，或者说可以带给我们一些算是很很经典的一些刺激吧。就是以前我们可能都会以为，哎，这个世界就是很竞争的，然后就是大家就是比，哎，我比你多考一分。啊，那个工作上我比你多这个简报比你多做两页，那张图比你少画个两分钟，我说我的效率很好之类，我们可能会看这种比较小鼻子小眼睛的东西。可是如果是从一种这种像是破坏式创新，或者像刚刚讲的竞争垄断之类的角度去想的话，常常我们就会可以跳出。原本的那一个小框架会跳出原本的那种竞争的市场或红海的市场，然后去看到一个截然不同的东西。所以我觉得这个算是思想上面很重要的一点，因为光是这个思想上的一个改变、一个转念。就会影响到后面很多很多的结果就会不一样，对。然后很感谢 a 人分享这两本，那你还有准备第三本吗？如果有的话，我很想听一看。
1: <笑>我推一个布洛格好了。好啊，好啊，来。对，就是我一直很爱看的，也是启发我很深的一个人叫 Brad Victor， 然后他是一个人机互动的研究员这样子，然后也是就是 Dynamic Land， 就是一个在 Auckland 的研究计划的一个主导的 PI， 然后对我很早。要很早嘛，五六年前应该应该蛮早就在看他的布洛格这样，然后他布洛格其实文章不多，那你花个一个礼拜，你应该可以把全部东西看完。然后其实写的都蛮通俗的，但是都非常非常的呃有意思。然后我觉得他，我觉得他的布洛格最最让我感受到启发的是，你可以看到在他他在十年的过程中，一些很还在很雏形的想法，怎么样一步一步的迭代茁壮，然后最后变成他。在做的事情，然后呃，你可以看到说这个人是怎么样，是基于一个，就是他他有一个很有名演讲叫 "Inventing on Principle"， 就是说你今天你要去发明一个东西，你必须要有一个你在乎的原则，然后你不断的在发明这个东西的过程中去强化这个这些原则。然后我确实就看到说，哎，他做的东西。做了很多不同的 project， 那一直到现在的 project， 其实里面都是贯彻着相同的原则在做的。然后东西可能这些 project 可能彼此都长不一样，可是它有一个贯彻始终的脉络。那我我自己是很喜欢看这种，就是一个很有 long-term vision 的 researcher。因为以前刚刚我们讲的都是比较偏创业嘛，但是其实我觉得 long term vision 这个东西它并不仅限于创业。你今天在做一个 research， 你也可以有一个很强烈的 long term vision， 说我这个 research 要达到什么样的价值。那我觉得啊，就算你不是 researcher， 或是你对就是你对人机互动没有什么了解，我觉得他的东西真的非常非常值得一读。这样，其实我做 Hypabase 有很多想法，因为 Hypabase 我们前面讲嘛，就是深度理解嘛。那其实这东西本身。就是一种 sense making 的过程。那其实 Brad Victor 他的很多研究也都是在研究，就是怎么样帮助人们去更好的去 sense making， 去 make sense of like stuff。那当然，他的 approach 是比较偏向 modeling， 就是说，呃，我们要去模拟各种不同的系统，而且我们要去创造一种媒介来让我们能很轻易的去模拟这些系统。就他有一个很有名的话是说，就是 programming 就写成是，然后他说，大部分人。在用 programming 的过程中，他们都是在做 engineering， 但是他想要做的事情是去强化 programming 在 authoring 这件事情上面的能力。那 engineering。照它的定义，就是说 create a reliable system that be the spec， 就是说，嗯、我今天有一个一个 spec， 有一个需求表，然后说好，我要做到这些东西，那你要去针对这些需求表，你要去做一个系统，而这个系统很稳定的，这就是工程嘛，就是 engineering。但 authoring 它是一个就是 create an impression on o t h e r people mind， 就是说、呃，我要在你的脑中去创建一个印象，就是比方说我们在产生一个 data driven conversation， 那我要把轻易的 data。很轻易的将破出来，然后很轻易的去创造一个 simulation， 那来告诉你说，哎，我们现在在讨论的东西，它具体是怎么样一个回事？就 authoring 重重点并不在打造一个系统，而是在去表达一个想法。那想法当然有很多种，就是表达的方式。我们口语的文字确实能表达想法，可是其实在我们现在这种很复杂的一个社会，而且在我们现在这个万物皆有 data 的一个社会，其实呃，我们是可以。尝试去做一个新的系统，然后新的媒介，然后在这个媒介上让大家可以像在说话一样去创造 simulation， 而不是要去写写 code。就是你你创造 simulation， 你是可以透过就是 direct manipulation 去很简单的、哎、把一些东西放在一起 ，boom， 一个 simulation 就出来了。然后随便改什么，改一点数字 ，boom， 另外一个新的 simulation 就出来了。你怎么去把这样的一个媒介、呃、发明出来？我觉得这这是一个，就是我我看过就是非常非常。creative 非常创新的一个的一个研究和技术，然后这个东西它当然就是它，我不知道它有多大的商业价值，但我觉得它有很大的就是人类意义上的价值，就有点像你今天创造发明纸张，纸张这件事情，你可能就是它可能不是一个很特别的东西，但问题是你透过人类确实是在印刷革命、印刷术发生之后，然后产在整个知识的扩张和教育的水平的提升。产生的就是纸和量的革新嘛，然后也有很多很多很重要的思想，也都是什么数学思想、物理思想，也都是有了纸张以后，你东西能放在纸上思考的时候，这些思想才有办法被创造出来。然后也有很多传播，就是你的资讯这样被透过纸张和不断的印刷、拷贝传播出去，你整个人类社会又变成用另外一种新的方式去普及这些知识。然后甚至你透过纸张，你建立了官僚的结构。去让很多人可以透过纸张去传递一些资讯，然后去协作。就纸张看起来是一个微不足道的，它就是一张纸。但是问题是它它对人类的整个知识的演进和社会的改革，就是有非常巨大 impact。那我觉得像 Brad Victor 的做在做的东西，我觉得你光用商业的角度去看它，它不一定是一个很大的商业价值的东西。但是你如果用一个就这个东西会怎么影响人类的话，你就会发现说，哎，它其实这背后有一个非常非常大的一个潜力。它会在十年内、二十年内普及吗？还是它会在五十年、一百年后被其他的科学家普及？我不知道。但至少从我的、从我看到的东西，我觉得这是一个非常有有意思、非常值得被关注的一个研究。那我、我之所以会觉得 AI 这个地方推荐一下，是因为现在 AI 太热了，这样啊。然后，对，但是像 sense making 这样的一个领域，是可能在1960年代、1 9 7 0 80年代大家很关注的一个领域，但是可能现在到 2,000 年代。当资讯爆炸，当我们最需要 sense making 的时候，反而 funding 都,都跑到 AI 去了。所以我觉得大家可以多关注一下，就是 Brad Victor 或是其他的那个 HCI scientist s 他们在做研究。那其实有很多很有意思的东西，就看起来它可能不像 AI 那么的酷，但是它可能可以产生像纸张一样，呃，对人类世界有巨大的 impact
0: 。我我帮 Alan 补充一下、哦，那个。这个作者的全名叫做 B R E T Brett， 然后 Victor <对> V I C T O R。我会把他的部落格链接放在资讯栏，然后我也分享给，我会分享一篇文章给大家，因为呃 ，Allen 讲到的这一位作者，他有写过一篇文章叫做《魔法墨水》（Magic Ink）、啊。对，那一篇我超喜欢的。<对>然后我去他的部落格看，我觉得很有趣。他的部落格在讲人机界面，就会让我们看说，像我们以前在看部落格或看文章，会觉得要看那个图表，就是。静态的，就觉得哎，那个图表那些东西都是静态的。别人呈现给你好的表格、p i chart 那些东西，可是啊，布鲁格有一个那种互动的感觉，就是你可以拉这个拉 bar， 然后那个图表就会变动。你给它不同的 input， 它就马上给你一个及时的 output。那我那时候还有特别去针对刚刚说的魔法墨水那篇文章去拆解那个内容，像刚刚 Aaron 讲到一点，我觉得很有共鸣，就是嗯，像我看魔法墨水这篇文章上万个字。里面有很多很多的 insight， 很多洞见在里面。如果我只是请 AI 帮我 make sense 的话 ，AI 应该会我我有试过 ，AI 会理出很普通小学生看得懂的东西。<笑>可是我觉得那个东西远远不及那一篇文章里面的深度，远远不及。然后我那时候大概花了六个小时的时间，我用 Hiptop Base 去读了那篇文章。而且我只读了里面的大概六七成，我没有全部读完，我读了六七成，然后用 h t a b a s e 的白板去拆解那篇文章的每一个细节，把它拆出来。像他那篇文章在讲说，魔法墨水就是刚刚 A 任讲的纸张是纸张墨水嘛，传统墨水，那电脑屏幕或者电脑软体呈现的东西就叫做魔法墨水。因为魔法墨水，它就是比起以前的传统墨水还要更 powerful。那我们只是现在很多人都把魔法墨水当作是纸张墨水在看而已，这是很可惜的一件事情。那那篇文章就讲得很深很深很，很呃也不是很深，就是说用很白话文的方式，然后去讲解一个其实是很有深度的见解。那我就用白板整理了这个东西，我也把它分享。我会把这个文章的。呃 ，Hypertabase 的白板分享在节目资讯栏，然后有兴趣的朋友可以去看那个链接，就会发现说，呃，是怎么样透过一张一张卡片去拆解那一篇很难的文章，然后拆解成我自己的理解之后，我又用一个新的 sense making 的角度去解析我所看到的东西。像我简单总结一个，好了，就是那个文章里面看到的是他讲，呃，软体的呈现嘛，是软体可能有分，呃，资讯软体，然后有分，呃，操作软体，还有通讯软体。像我们用的 Line 啊，这个就是通讯软体，然后还有操作软体嘛。然后操作软体就有点像那种，可能你要做像是那种 AutoCAD 啊，或者是你要做一些实际的操作，你要把以前现实世界的东西放在电脑软体上面操作，那个叫操作软体。那如果是资讯软体的话，就有点像我们大部分看到的网页，可能像博客来的书城啊、亚马逊的书城这种软体的呈现，就是资讯软体。我们想要看书单嘛？那他讲这样的概念，让我一直一一路一路的联想到。我该怎么样呈现我自己做的笔记，以及我怎么样呈现我自己学的东西，是不是也应该要参考一下资讯软体所呈现的东西？就是可以让我一目了然，一看上去就知道整个脉络。我不需要再透过太繁琐的互动，或者我也不需要很难的什么程式码的技巧，就可以一目了然的看到。我做的笔记，我做的学习脉络，一次把我的知识体系就一眼看清楚。那这个也是我后来在用 h y p a r s p a s e 的时候会去思考的一个点，就是我怎么呈现我的白板，怎么呈现我的笔记，怎么呈现我的这些大纲，会让我最少的操作就获得最多我想要看到的资讯。所以我觉得这个东西就一路的会影响我之后很多很多不同的。可能是写写文章的技巧也好，写笔记的技巧也好，就会一路的影影响到后面。那这样子的过程，我相信啊，是 AI 完全不会帮我做到的事情。就是我即使让 AI 再怎么读这篇文章，都不会演变成我刚刚跟大家分享那一个理解或那一个 make sense 的结果这样子。所以我觉得，嗯 ，AI 可能我们有时候会高估它了，或者说我们对它期待在，哎，可能不是。它能够发挥的一个地方我猜是这样子。那但是我也用 AI 帮我完成了很多事情，就是像我整理那一篇内容的时候，也让 AI 去批评我所记录的东西，然后去调整它。等于说 AI 还是对我有所帮助的，只是是在帮助在其他比较像 editing、比较像编辑的部分，或者是比较像灵感发想，还是举例的那种部分。所以我觉得可以。去思考看看这方面，然后也把那个连接分享给大家。有兴趣的话可以去参考一下，然后也更知道说 Hip h a Base 的白板到底长什么样子。为什么我会觉得哎这么有效，可以帮助我学习到很多很深的、很难的东西？可以透过白板来做一个很好的拆解，这样子。OK， 那么我想要最后呢，请 Aaron 分享一下，就是因为大家听了那么久，我们在讲 Hip h a Base 一定都。手痒了哈、哦，马上拿起手机开始找。哎 h y p t a b a s e 的网站在哪里 ？OK， 那所以就是也推荐大家这个 h y p t a b a s e 的使用，然后官方版是免费七天呢、啊。好，那也非常推荐大家来使用 h y p t a b a s e 可以试试看，就是这样子一个算是对我改变非常大的一个软体。那或许对大家在学习呀、啊、知识管理呀、啊，在任何的资讯处理上，或许会带来大帮助。那只有一个方法，就是你试过才知道。所以这个试用链接就把它放在节目资讯栏，大家可以去参考看看哦。最后的话，就感谢 Alan 今天接受我的访谈哦。那有没有什么资讯，还是有没有什么这个像粉砖之类的想要分享给大家？我们可以追踪到更多 HIP TA BASE 的这个资讯
1: 。呃，我们我们最多的更新的资讯都是在我们的 Discord， 所以你可以到我们官网，然后右上角有一个 Discord， 你可以点进去就可以看到我们的呃社群，我们很多的公告都发在那边。然后，另外我们也有一个官方的 wiki， 就是 public wiki， 里面有很多跟 Hive Base 有关的教学，然后还有 Hive Base 有关的一些我们设计的一些 workflow。我觉得这些东西对新手来讲是一个，就是 getting started 的时候一个很有呃，都是很有用的一些 workflow。那都是我花了很多时间写出来的，对。然后对，所以主要这两个，我觉得这两个地方就会呃，有最多 Hive Base 的资讯，就是官方的资讯。
0: OK， 那我就帮你全部都放在资讯栏，有兴趣的朋友就可以一次去把它全部打包带走。<笑> <Yeah. S 1> <笑>那么到这边的话，那节目就进到尾声喽。如果大家喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金去。我就跟 a l l n 就跟大家说声拜拜喽
1: ，拜拜
0: 。